0: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer spreche ich heute mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, er ist Achtsamkeitstrainer und er ist natürlich auch die Stimme und der Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo, Boris.
1: Hallo, Sinja. Und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wir sind heute wieder in einer unserer Folgen, in der wir eure Fragen beantworten. Erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr uns so zahlreich eure Anfragen schickt und bitte, bitte seid ähm, ähm, ja, geduldig mit uns oder habt Verständnis dafür, dass wir natürlich auch nicht alle Fragen auf einmal beantworten können. Wir arbeiten uns durch, wir bündeln einzelne Fragen und versuchen dann so viele Fragen wie möglich auch immer wieder hier zu beantworten. Und heute haben wir uns ganz spannende Fragen, wie ich finde, genommen, Boris. Also alle Fragen sind spannend, aber die sind heute auch nochmal ähm, besonders schön, gerade so am Anfang eines Jahres. Und zwar haben wir mehrere Anfragen bekommen, wie man denn in unterschiedlichen schwierigen Situationen oder unter Druck oder in Stresssituationen oder einfach in sich veränderten Lebenssituationen immer noch weiter achtsam bleiben kann. Und außerdem möchten wir uns in dieser Folge unseres Podcasts mit Zwangsgedanken auseinandersetzen. Also heute geht es jetzt erstmal ganz konkret in unserer ersten Anfrage darum, wie man wirklich unter Druck und in schwierigen Momenten, sage ich mal, seine achtsamen Methoden, die man gelernt hat, auch wirklich beibehalten oder anwenden kann, und da eigentlich auf die richtigen Dinge auch wieder immer wieder zugreift. Ähm, hören wir mal, was Vanessa uns gefragt hat.
2: Hallo Sinja, hallo Boris. Ich melde mich ähm, mit einer Frage, die mich tatsächlich schon länger beschäftigt. Und zwar habe ich kognitiv verstanden, welche Möglichkeiten sich aus der Achtsamkeit Praxis ergeben, ähm, also was ich auch für mich tun kann, wenn es mir nicht gut geht, ähm, ja, welche Möglichkeiten ich da habe über die Meditation oder eben generell über das Körperliche, dann rauszugehen, einen Spaziergang zu machen. Hm. Das ähm, ist mir alles bewusst, habe ich auch verstanden und ähm, kann ich auch auch, ja, so unterschreiben und nachvollziehen. Nur wenn es mir nicht gut geht und ich wirklich auch schwierige Momente erlebe, dann ähm, fällt es mir zunehmend schwerer, Zugriff darauf zu haben. Also ich bekomme dann häufig das Wissen, was ich habe oder eben diesen Methodenkoffer, ähm, nicht auf die Handlungsebene und ähm, fühle mich dann ja fast wie gelähmt und kann dann nicht so richtig darauf zugreifen. Und da wollte ich einfach mal nachfragen, ob es Möglichkeiten gibt, ähm, ja einfacher auf, auf die Handlungsebene zu kommen und aktiv zu werden und eben dann schneller aus dem Kopf herauszukommen und dann eben die Methoden im Kopf zwar durchzuwälzen, aber dann eben nichts wirklich aktiv zu tun, außer nachzudenken. Und ähm, genau, also die Frage würde ich ganz gerne mal an euch weitergeben. Und ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr äh, über die Möglichkeit, äh, meine Frage jetzt teilen zu dürfen und bin gespannt, äh, ob da, ja, was zurückkommt. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und bedanke mich auch jetzt im Vorhinein schon mal, äh, auch für euren Podcast. Ihr macht das wirklich super und ähm, ihr habt echt schon viele hilfreiche Gedanken geteilt und ähm, das hat auch mir schon sehr geholfen. Also vielen Dank dafür und ähm, ja, bis vielleicht bald mal.
0: Tschüss. Ja, vielen Dank erstmal Vanessa für deine Frage. Ich glaube, das können wir alle total gut nachvollziehen. Und äh, ich würde sogar behaupten, wahrscheinlich nicht nur, wenn es darum geht, Achtsamkeitsmethoden zu praktizieren oder ja äh, achtsam zu werden. Also Boris, die Frage ist ja, wie komme ich von einem Verständnis, dass einem etwas klar ist, glasklar, das auch dann wirklich umzusetzen in Handeln? Kannst du uns da ein bisschen erstmal vielleicht verstehen lassen, warum passiert denn das eigentlich immer wieder? Und ähm, also was passiert da in unserem Kopf, wissenschaftlich gesehen? Und wie kommen wir dann ins Handeln?
1: Ja, ich will auch erstmal unterstreichen, was du gesagt hast, nämlich dass das sehr normal ist, was Vanessa da erlebt dass wir das alle äh, erleben, dass wir unter Druck. Nämlich in alte, konditionierte Muster schneller zurückfallen. Es gibt so ein Zitat, was immer einem Navy Seal, also einem Marinesoldaten, einem US-Amerikanischen zugeschrieben wird. Ich habe mal die Quelle geprüft, ich weiß nicht, ob das so klar ist, aber das Zitat ist jedenfalls gut, deswegen äh, bringe ich das mal hier erstmal auf Englisch. Ähm, er sagt: Under pressure, you don't rise to the occasion you sink to the level of your training. That's why we train so hard. Also wenn du unter Druck bist, dann schwingst du dich sozusagen nicht äh, zu den Anforderungen auf und wächst daran sofort oder schwingst dich zu denen empor, sondern du sinkst zu dem hinab, was du wirklich gut trainiert hast, was du so richtig eingebimst hast. Da muss jeder Handgriff sitzen sozusagen auf so einem Marineschiff, kann man sich vorstellen, wenn da Gefahrensituation ist. Und so ist das mit uns eben auch. Und that's why we train so hard. Oder das ist der Grund, warum Achtsamkeitspraxis eben eine Praxis ist. Warum das etwas ist, was wir wirklich üben müssen und üben, möglichst zu verkörpern. Also, ja, dieses reine Verständnis davon, was vielleicht helfen würde, da ist leider die Nachricht, bringt uns, das bringt uns in einer Drucksituation ziemlich wenig, das ist eben so wie, ja, wenn wir schwimmen lernen, dann müssen wir das auch wirklich immer üben, äh, immer wieder von Neuem und auch mal vielleicht dann unter welligen Bedingungen, wir beginnen das in sehr leichten Bedingungen, dass wir die Schwimmbewegung wirklich gut drauf haben und wenn dann die See etwas unruhiger wird, dann können wir da äh, auch mit umgehen, dann üben wir das vielleicht auch mal im Ozean zu schwimmen und so weiter. Also es ist wirklich ein, ein Übungsweg und deswegen ist die erste Antwort darauf, dass die beste Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, auf solche schwierigen Situationen regelmäßig, möglichst täglich zu praktizieren, also ähm, sich Zeit für Meditation zu nehmen, Zeit äh, sich mit dem, was da so in uns an bisschen schwierigen, ganz bisschen schwierigen, mittelschwierigen und dann vielleicht manchmal auch sehr schwierigen aufkommt, auseinanderzusetzen. Dafür ist eben die Meditationspraxis so zentral, dass wir das schon mal geübt haben. Und dadurch kann es dann eben zu einer Verkörperung kommen, dass wir automatisch auf ein schwieriges Gefühl äh, reagieren mit, ah, das bemerke ich jetzt, ah, das benenne ich jetzt erstmal, ähm, ah, da habe ich auch ein bisschen Freundlichkeit für kultiviert und kann mir auch in der schwierigen Situation sagen, oh ja, das ist ganz schön hart und mir eher liebevoll zur Seite stehen, als zum Beispiel dann ähm, hart da drauf zu hauen und mich dafür fertig zu machen, dass es mir schlecht geht. Ähm, was ja eine übliche Reaktion ist, gerade wenn wir gestresst sind, dass wir dann eben auch gestresst mit uns reden und das hilft uns genauso wenig, wie wenn jemand von außen gestresst mit uns reden, sondern wir brauchen eigentlich diese liebevolle, freundliche Stimme, aber die müssen wir eben erstmal in uns kultiviert haben.
0: Naja, und ähm, ich würde dir da gerne zustimmen. Also diese Kultivierung ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, was Vanessa auch Schwierigkeiten macht, ist, dass sie sagt, ja, ja, ich übe ja auch schon, aber in dem Moment, wie, wie starte ich das denn? Und vielleicht kann, würde ich da gerne, oder ich würde gerne einfach auch nochmal eine Erfahrung teilen, die, die ich da häufig gemacht habe, dass es mir ähnlich ging wie dir, Vanessa, dass ich dann versucht habe, ah, oh, ich bin maximal unter Druck und jetzt möchte ich es besonders gut auch noch machen, dass ich meditiere und habe dann genauso eine Blockade auch gehabt und mir hat das da auch geholfen, wirklich ganz niedrigschwellig einzusteigen, wie du es gesagt hast, Boris, nach dem Motto, erstmal Verständnis für sich selber zu haben und dann um mir eine Übung zu nehmen, die so einfach ist, dass ich sie quasi einfach überall hinkriege, nämlich dreimal tief einatmen. Und mit so etwas ganz Einfachem zu starten in solchen Situationen und auch gar nicht mehr zu überlegen, welche Methode ist die richtige, sondern einfach nur zu sagen, genau das mache ich dann. Egal, es ist immer die richtige Methode. Kann sowas helfen hm. eventuell, Boris?
1: Ja, total. Also je einfacher die Methode, umso leichter kann ich sie auch anwenden auch ein bisschen auf meine Intuition vertrauen, was brauche ich jetzt? Und das wird wahrscheinlich in so einer Stresssituation nicht Meditation sein. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig dazu zu sagen. Wenn wir dann in der Stresssituation uns hinsetzen wollen, dann merken wir vielleicht ganz viel Unruhe und dann ist das auch fast wie so ein noch Zwangsakt, den wir uns dann aufdrücken. Jetzt muss ich auch noch still sitzen und das irgendwie aushalten und so. Also wirklich nochmal zum Verständnis. Meditation ist etwas, was wir machen, um heilsame Neigungen in uns zu kultivieren. Und kultivieren tun wir in ruhigen Bedingungen. Das tun wir nicht, wenn da Stress ist. Das heißt, nicht unbedingt zu versuchen, jetzt zu meditieren im formalen Sinne, sondern das eher anzuwenden, was du gerade gesagt hast, tief zu atmen oder vielleicht auch längere Zeit tief zu atmen und zu sagen, ich mache jetzt ganz stupide erstmal Aufmerksamkeit in den Bauch schicken. Und atmen, 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 tief atmen, mir vielleicht einen Wecker stellen, das fünf Minuten machen oder so, eine Hand aufs Herz zu legen oder eine Hand auf den Bauch und eine Hand aufs Herz, die Augen zu schließen, mich hinzulegen, äh, rauszugehen. Ähm, also solche Sachen, die mich erstmal auch ein bisschen wieder in den Körper bringen, das ist ganz zentral. Ähm, und dabei Geduld haben und Vertrauen, wirklich immer wieder in den Körper zu gehen. Der Kopf, fängt dann schnell an zu prüfen, bin ich denn jetzt schon ruhig, hat das jetzt schon funktioniert und das ist sozusagen eine kleine Falle, weil der natürlich weiter im Panikmodus ist und wir brauchen jetzt ein bisschen Vertrauen, dass der Körper uns eine, eine gute Basis ist, um erstmal wieder zu merken, ich bin hier und ich merke, da ist ganz schön viel los und dann werden wir immer mehr zu Hause in dem, ich bin hier, und dieses ganz schön viel los wird dann zu etwas, was eben auch da ist. Wir können auch genau für diese Situation uns so eine Art äh, Notfallzettel schreiben, aufschreiben, was uns in solchen Situationen hilft. Also erstmal konkrete Dinge, die uns helfen. Wir wissen zum Beispiel, da hilft uns mal, spazieren zu gehen, rauszugehen, in die frische Luft oder Sport zu machen oder eine Freundin anzurufen. Vielleicht wissen wir auch, es hilft uns, wenn wir einfach mal darüber schreiben, auch das kann für viele Menschen hilfreich sein, sich einfach hinzusetzen und einfach mal drauf loszuschreiben, was gerade in mir los ist. Vielleicht ist es aber auch Musik anmachen und tanzen. Ich kann auch mal viele Sachen erstmal mal draufschreiben und mir vornehmen, auf jeden Fall mal eins davon auszuprobieren in so einer Situation. Oder eben auch die genannten Sachen, atmen, Aufmerksamkeit in den Bauch schicken, Hände auflegen, also dass ich so einen Zettel habe mit verschiedenen Vorschlägen und was ich auf den Zettel auch draufschreiben kann, sind so Dinge, die mich in dem Moment vielleicht beruhigen können, Dinge wie, das ist jetzt echt doof, vielleicht auch, das ist jetzt wirklich blöd, meine Liebe, ja, also eine liebevolle Anrede an uns selbst, Ratschlag vielleicht dazu, was auszuprobieren. Ich weiß, du glaubst, das wird jetzt nicht funktionieren, weil du gerade sehr in deinem Kopf bist, aber vertrau drauf, wenn du erstmal wieder mehr im Körper und im Herzen bist, wird es dir besser gehen. Aber auch, was wir draufschreiben können, sind so eine Art vielleicht kleine Mantren, also sowas wie, auch dies wird vorübergehen oder du, du liebst ja auch den Satz, Gedanken sind keine Fakten. Ja, also sowas vielleicht, uns daran erinnern, das, was da jetzt gerade passiert, ist auch teilweise einfach äh, Gedankenmaschine, äh, die da ordentlich rumort in uns solche Dinge.
0: Ich mag aber auch sehr, sehr gerne, auch dies wird vorübergehen, das ist auch einer meiner liebsten Sätze.
1: Ja, es gibt so ein paar kleine Mantren, das ist vielleicht das Letzte, was ich auch noch dazu sagen will, zu der Frage, nämlich Thema Mantren. Also ähm, Mantra heißt der Wortbedeutung nach, das, was den Geist schützt. Und wer zum Beispiel Balloon nutzt oder so mit klassischen Achtsamkeitstrainings vertraut ist, der ist nicht so viel über Mantren gestolpert. Das hat den Grund, dass Achtsamkeitspraxis eine andere Ebene anspricht, also es gibt auch Mantra-Meditationen, die sehr tief gehen kann, aber jetzt in der Regel wollen wir mit Achtsamkeitsmeditation ein bisschen tiefer kommen, als den Geist nur zu schützen. Wir wollen uns die Dinge anschauen, wir wollen wirklich fühlen, wir wollen sehen, was da los ist, wir wollen Bedürfnisse erkennen, wir wollen eine grundsätzliche Haltung von Liebe und Freundlichkeit kultivieren und so weiter. Also das ist das, was wir eben kultivieren. Aber wenn wir in einer Stresssituation sind, in einer sehr belastenden Situation, kann es gut sein, so ein Mantra zu haben, was uns schützt. Gerade letzte Woche hat mir eine Kollegin erzählt, mit der ich Ausbildung mache, ähm, ich ich lehrende ausbilde, auch von einem sehr belastenden Retreat von ihr, wo sie sich so zwei Mantren vorgenommen hatte. Sie hatte ganz vorher, kurz bevor sie in dieses Retreat gegangen ist, eine ganz belastende Nachricht bekommen. Und dann ist es teilweise sehr schwer zu meditieren, weil immer, wenn wir uns dem zuwenden, dieses ganze Schwierige auf uns einströmt. Dann brauchen wir erstmal was, was den Geist schützt, beruhigt, was so auf dieser verbalen Ebene auch ansetzt. Es gibt von, ich glaube, Shinryo Suzuki-Roshi heißt er, einem Zen-Lehrer, so, der wurde mal gefragt, wie kannst du Buddhismus in drei Wörtern zusammenfassen? Und der hat dann so mehrere Mantren äh, als Zusammenfassung gebracht. Und eins davon ist, nicht immer so. Das ist sozusagen selbe Stoßrichtung wie, das wird vorbeigehen, nicht immer so. Also das ist jetzt so, aber das wird nicht immer so sein. Und das andere, ja, das auch. Ja, und sowas wirklich, sich vorzusprechen, um sich zu erinnern, das wird vorübergehen oder ja, das ist ein Teil, das auch und es gibt anderes, ne? das auch heißt, es ist ein Teil deines Bewusstseins, der gerade sehr im Vordergrund ist. Also diese Mantren und ein letztes möchte ich vielleicht noch benennen, ganz einfaches, ähm, nämlich, was wir in der Metameditation meditation auch verwenden, äh, mögen alle Wesen glücklich sein für mich immer noch ein sehr, sehr, sehr schöner Satz, zentraler Satz. Ich erinnere mich auch an eine Situation. Ich war gerade in eine neue Stadt gezogen und ähm, ich hatte sehr schlecht geschlafen und ich hatte am nächsten Tag aber so eine Ganztagesveranstaltung. Das war eine, eine, eine Taekwondo-Turnier, äh, äh, glaube ich, bei dem ich aber ausgeholfen habe. Also, den, dass ich begleitet habe als Schwarzgurt, der ich damals war und wir haben das ausgerichtet und ich war eigentlich völlig durch den Wind, ja, und ich wusste so eigentlich so, ich brauche irgendwas, um mich einfach immer wieder auf der Spur zu halten. so Und dann war das diese, dieses Mantra, was ich immer wieder, den ganzen Tag habe ich eigentlich innerlich immer, wenn ich so, ja, Stelle hatte, mögen alle Wesen glücklich sein. Und das ist sowas wahnsinnig Wärmendes und, und Positives, ähm, was gleichzeitig den Geist einfach beschäftigt, was dann helfen kann, denn der, unser unser ganzes Gefühlssystem reagiert irgendwann darauf. Das ist das Schöne, ja? So wie wie es auf diese panischen Gedanken reagiert, reagiert es auch darauf, wenn wir immer wieder, immer wieder dieses freundliche Wort oder diesen freundlichen Satz oder diese Erinnerung haben. Das kann dann so ein wie so ein kleiner Schutzzauber sein, sozusagen, den wir in unserem Geist wirken, bis vielleicht die Wogen sich auch etwas geglättet haben.
0: Ja, super. Das sind doch ganz viele, glaube ich, kleine Möglichkeiten, ähm, da loszulegen, liebe Vanessa. Wir hoffen, dass dir das so einen kleinen äh, Ansatz gegeben hat, ähm, dass du nicht die, die die große Methode anwenden musst, sondern wirklich mit vielen Kleinigkeiten vorankommen kannst. Also sowas wirklich wie dir Zettel zu schreiben, die du dann im Zweifelsfall dir anguckst oder eben das Mantra, das Boris gerade so schön nochmal äh, gezeigt hat. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, ähm, so ganz simple Dinge wie Atmen, ähm, Hand auflegen aufs Herz und auf den Bauch und sich selbst wieder spüren. Also der Du hast es selber Methodenkoffer genannt. Wir würden vielleicht sagen, die Kleinigkeiten, die kleinen Methoden, die kleinen Möglichkeiten, die du hast, ganz niedrigschwellig nutzen. Das wäre, glaube ich, der Tipp, den Boris geben würde, richtig?
1: Mhm. Ja, und natürlich auch Verständnis dafür ja. haben, dass das nicht immer klappt. Genau. Also, dass es manchmal auch so ist, dass wir einfach völlig durchdrehen und uns irgendwas überfordert. So und ähm, ja, das ist wirklich gar keinen. Tipp, sondern nur so eine übergreifende Perspektive, dass das auch sehr geübten Menschen passiert, dass manchmal einfach Situationen da sind, wo wir uns einfach ja, den ganzen Tag ziemlich neben der Spur fühlen.
0: Wo es zu viel ist. Ja. Und da kann man dann auch manchmal einfach gar nichts machen. Ja. Und dann ist das auch mal okay. Ja, <lacht> ja dann würde ich ähm, zur zweiten Frage kommen. Die hat uns in dem Fall jetzt nicht als Sprachnachricht erreicht, sondern als geschriebene Nachricht. Das würde ich Sie einmal gerne vorlesen. Liebes Balloon-Team, ich habe folgende Frage an euch. Ich habe Zwangsgedanken. Beim Meditieren mit der Balloon-App klappt es sehr gut, davon loszukommen. Aber wenn ich nicht meditiere, geht es bald wieder los. Immer erwische ich mich dabei, dass ich die gleichen Gedanken habe und es kommt nie zu einem Ergebnis und einem Ende. Habt ihr dafür eine Lösung oder einen Ansatz, wie ich davon loskomme? Ja, also Simone hat uns diese Frage gestellt und die Frage gebe ich jetzt erstmal gerne weiter an dich, Boris. Vielleicht gehen wir hier vorab auch nochmal in eine wissenschaftliche Klärung. Was sind denn genau Zwangsgedanken? Das ist ja schon mehr als nur wiederkehrende Gedanken.
1: Genau, also wir wissen ja nicht genau, was uns, äh, was die Fragen, die hier gemeint hat. Sie nennt es hier Zwangsgedanken. Genau. Vorher ist es vielleicht wichtig zu gehen. genau, ist es wirklich ein Zwangsgedanke oder nicht? Zwangsgedanke ist ein Begriff, der wird in der klinischen Psychologie im Zusammenhang mit Zwangsstörungen verwendet. Zwangsstörungen sind... Ähm, eine ja, relativ häufige Erkrankungsform. Es haben ungefähr so zu jedem Zeitpunkt ein bis zwei Prozent der Bevölkerung äh, eine klinisch auffällige, also eine Zwangserkrankung. Ähm, in der Lebenszeit sind es 3%, also nicht, nicht jeder hat damit zu tun, wesentlich seltener als Depressionen, aber doch ist es nicht selten, Zwangsgedanken zu haben Zwang, oder Zwangsstörungen, Zwangs, das kann entweder Zwangshandlungen sein oder Zwangsgedanken. Und Zwangsgedanken können sowas sein wie ähm, äh, eine sehr starke und immer wiederkehrende Sorge, sich zu blamieren, sozial zu blamieren. Und das ist die ganze Zeit. Äh, in unserem Bewusstsein. Und immer wenn wir in soziale Situationen sind, gehen oder auch davor, haben wir diese Schreckenszenarien vor Augen, wie wir was völlig Peinliches sagen oder so. Also, aber auch die Angst vor einer Erkrankung, dass wir ganz doll, das ist dann schon, geht schon in Richtung Hypochondrie oder uns zu verschmutzen irgendwo, oder ja, dass da irgendetwas passiert, etwas Schreckliches. Oder aber auch äh, gar nicht so selten die Angst, jemand anderem etwas anzutun. Auch bei Müttern und Vätern manchmal die Angst, dem eigenen Baby etwas anzutun. Ja, also das ist natürlich ein ganz schrecklicher Gedanke. So vielleicht, wir haben dann ein schreckliches Bild davor vor Augen, wie wir da irgendwie gewalttätig werden gegenüber unserem Kind. Und dann denken wir, Gott, ist das schrecklich äh, und fühlen uns ganz schuldig dafür. Und dann äh, beginnen Menschen teilweise auch neutralisierendes Verhalten auszubilden. Das heißt, andere Gedanken dagegen zu setzen, so wie, wenn ich das all gedacht habe, dann muss ich immer zweimal das Gegenteil denken. Problem natürlich, ich reagiere auf diesen Gedanken und äh, hole mir eigentlich nur weitere Zwangsgedanken rein. Und in diesem, äh, in diesem Gespinst, da können wir uns sozusagen sehr verfangen und wenn das vorliegt, dann handelt es sich wirklich um eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung, psychisches Leiden, bei dem es gut wäre, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oder es zumindest mal abklären zu lassen erstmal, wenn man sich jetzt nicht sicher ist. Und gute Nachricht ist, das ist ein, erstmal ein gut behandelbares Symptom da kann man schon mit so einer Kurzzeittherapie von 25 Stunden kognitive Verhaltenstherapie gute Remissionen Besserungen Symptomauflösung erzielen es kann auch sein dass man bei der Gelegenheit sozusagen darauf stößt dass dahinter bestimmte traumatische Erfahrungen stehen dann würde man vielleicht noch mal tiefer gehen warum sich auch diese bisschen ängstliche Erlebensstruktur herausgebildet hat aber das erstmal vorweg gesagt, wenn es sich wirklich um Zwangsgedanken handelt, im klinischen Sinne, ist auf jeden Fall eine kognitive Verhaltenstherapie ein gutes, guter Weg.
0: Hilfe suchen auf jeden Fall. Ne? Das ist auf jeden Fall das Signal, das wir hier auch nochmal deutlich senden möchten. Bei einer echten Zwangsstörung wird Achtsamkeit alleine nicht helfen. Da braucht man Unterstützung. Wie ziehe ich denn dann die Grenze, Boris? Das sind ja manchmal... Nicht, ist ja nicht ganz leicht zu erkennen. Aber wo, würdest du sagen, ist die Grenze zu ziehen und ähm, wo kann ich vielleicht doch auch mit Achtsamkeit weiterkommen?
1: Ja, also ähm, prinzipiell kann ich natürlich auch tatsächlich bei Zwangsgedanken, klinischen, auffälligen Zwangsgedanken mit achtsamkeitsbasierten Verfahren arbeiten. Beim letzten Mal haben wir zum Beispiel hier gesprochen über die äh, Acceptance and Commitment Therapy. Das wäre eine Form von Therapie, die man da auch in Erwägung ziehen kann, also da können wir vielleicht mal den Übergang machen zu keinen klinischen Zwangsgedanken. Also was, was nämlich ganz entscheidend ist, egal was es jetzt, wie heftig diese Zwangsgedanken nun sind oder die Gedanken sind, ob es jetzt nur sehr doll sich aufdrängende Gedanken sind oder Zwangsgedanken wirklich, ähm, ist gut zu erkennen, dass das ein Symptom ist, dass das etwas ist, was sich bei mir so eingeschlichen hat, als etwas, was mein Leben beeinträchtigt und problematisch ist und nicht so sehr dieses identifizieren damit zu betreiben. Also ich habe diesen Gedanken, ich bin ein schlechter Mensch, ich sollte mich schämen, dass ich diese Gedanken habe, sondern die Perspektive darauf zu wechseln, wie wir das in der Achtsamkeitspraxis häufig machen, nämlich da ist ein Gedanke und dieser Gedanke, der ist da wie so ein Jucken in der Nase oder wie Bauchschmerzen oder wie ja sonstige körperliche Beschwerden zum Beispiel beim körperlichen Leiden sagen wir auch nicht oh Gott oh Gott ich mache da die ganze Zeit diesen Bauchschmerz sondern wir erkennen an irgendwas ist in meinem System da was schmerzt und ich kann damit umgehen und ich kann lernen damit zu leben und äh, also so diese Perspektive kann sehr helfen und das können wir also auch üben in der Meditation und so auf Gedanken zu beziehen, erstmal zu merken, ah, ja, da ist ein Gedanke und ich muss jetzt aber nicht drauf, sofort drauf reagieren, sondern ich denke das jetzt wieder und ich weiß, dass mich das nirgendwo hinführt und lasse das jetzt einfach erstmal passieren. Also ähm, vielleicht machen wir mal einen Übergang jetzt zu was könnten Gedanken sein, die mich sonst so bedrängen? Ich könnte zum Beispiel eine frühere Entscheidung bereuen, also immer darüber nachdenken, ah ja, wäre ich damals doch bloß nicht so ängstlich gewesen in der, in der Lebensphase, sondern hätte mich mehr getraut, dann würde es mir jetzt besser gehen oder hätte ich nicht so viel gearbeitet und meine Beziehung so vernachlässigt, dann wäre meine Ehe jetzt vielleicht noch intakt oder so, also Reue. Ähm aber auch Gedanken über eine bevorstehende Entscheidung, dass ich ständig hin und her überlege, was ich da machen soll oder auch Sorgen darüber, dass zum Beispiel die eigenen Eltern irgendwann sterben werden oder Sorgen darüber, dass meinem Kind etwas zustößt und so weiter. Und all das sind Gedanken, die äh, emotionale Gründe haben. Da gibt es was, was gefühlt werden möchte und was wir durch Meditation, Achtsamkeitspraxis machen können, ist dem ein bisschen auf den Grund zu gehen. Häufig ist das Ruminieren, das Umkreisen, die Gedankliche Umkreisen, ein Symptom eines Gefühls, was wir nicht durchfühlen. Also, und was wir da machen können, wir haben da zum Beispiel bei Balloon so Übungen, eine heißt bei den Gedankenwurzeln. Ja? Da geht es genau darum, quasi abzutauchen, zu merken, da ist ein Gedanke. Und jetzt schaue ich da ist dieser Gedanke, wie fühle ich mich, wenn dieser Gedanke da ist, Und das erstmal zu identifizieren und dann zu merken, ah, da ist Angst. Und dann bei dieser Angst zu verweilen und zu merken, die spannt meinen Rücken an, da atme ich flacher, da ist so eine Unruhe im Körper, da wird mir warm oder so. Und zu lernen, mit diesem Gefühl zu sein, ohne es zu verändern, denn dann muss ich nicht in den Kopf springen. Wir springen in den Kopf, um da quasi so weg von, zu eiern von dem Gefühl. Ja? Wir, wir glauben, wir müssen es vielleicht nicht fühlen. Ich denke mal irgendwie lieber darüber nach, Das ist ein bisschen sicherer als wirklich in diesem Gefühl drin zu sein. Aber wenn wir lernen, mit dem Gefühl zu sein, dann ist das erstmal unangenehm, und erfordert ein bisschen Mut. Aber wir gewöhnen uns an dieses Gefühl, kommen also aus dem Denken raus. Und dann können wir vielleicht nochmal auch eine Ebene tiefer schauen und uns fragen, welches Bedürfnis steckt da eigentlich hinter? Geht es da um Sicherheit oder Verbundenheit? Ja, was ist es, was mich das fühlen lässt? Und das führt mich möglicherweise zu Lebensthemen und zu Dingen, die ich angehen muss in meinem Leben. Aber zentral ist erstmal wirklich von den Gedanken tiefer zu sinken und uns klar zu machen, da möchte etwas gefühlt werden.
0: Das hatte Simone ja auch gesagt, dass sie das, wenn sie meditiert, dann immer ganz gut vergessen kann. Und deine Empfehlung ist eigentlich auch zu sagen, bewusst sozusagen auch während der Meditation sich mit dem Gefühl auseinanderzusetzen, es zu fühlen und dann auch in der Meditation zu lernen, damit zu sein, um dann, wenn die Gedanken wiederkommen, sich eher in das Gefühl hineinzubegeben und akzeptieren zu können, dass es da ist. Also gar nicht so sehr dem Wunsch zu folgen, nicht mehr die Gedanken zu denken, sondern eher die Gedanken dann zu fühlen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also lernen, das so da sein zu lassen. Merken, ah, das ist der Gedanke, ah, wie fühle ich mich dabei? Und eine Sache ist noch entscheidend dazu, dass wir schauen, was sind meine Werte und wo will ich hin? vielleicht passt dazu wirklich unsere letzte Folge auch nochmal ganz gut, dass was heilsam ist mit so schwierigen Gedanken ist häufig zweierlei. Einerseits akzeptieren, da ist ein schwieriger Gedanke und ein schwieriges Gefühl und andererseits zu schauen, wo will ich denn hin, was ist mir im Leben wirklich wichtig, was sind die Werte, zu denen ich mich bekenne und zu lernen, auf diese Werte und Ziele zuzusteuern auch wenn diese schwierigen Gedanken da sind und diese schwierigen Gefühle. Es braucht wirklich so beides, ja. Also akzeptieren ist ganz wichtig, aber wir akzeptieren natürlich auch, um wieder handlungsfähig zu werden. Also es ist ein bisschen abstrakt, ne? aber also wenn wir, wir sind vielleicht sehr ängstlich zum Beispiel um ein Beziehungsthema, sind in der Vergangenheit verletzt worden und da sind diese Gedanken, ah, ich bekomme das nicht hin und so weiter und die fangen uns, emotional auch sehr ein und es ist wichtig, das zu fühlen und es ist wichtig zu bekennen, ich möchte aber gerne eine äh, nahe und liebevolle Beziehung führen und was sind die Schritte, die ich, die ich dazu gehen muss und auch wenn dann wieder Angst da ist sozusagen, also beides, dass diese Bewegung nach vorne gibt uns die Chance dann zu heilen und diese Akzeptanz und liebevolle Annahme von dem, was da ist, hilft uns aber eben voranzuschreiten und uns nicht Einnehmen zu lassen von diesen äh, aufploppenden Gedanken, die häufig eine lebende Wirkung haben.
0: Ja, ich glaube, davon hat Simone auch gesprochen, diese lebende Wirkung. Das ist das, was sie daran stört. Und ähm, insofern ist das ja vielleicht eine gute Möglichkeit, jetzt erstmal das zu versuchen, es zu akzeptieren und gleichzeitig aber auch nach vorne zu denken. Und. Ähm, zu ergründen, woher kommen die Gedanken, was löst es bei mir aus und was will ich vielleicht perspektivisch daran ändern. Ja, vielen Dank erstmal dafür, Boris. Und dann würde ich jetzt auch zur ähm, dritten Frage, die uns heute erreicht hat, gerne gehen. Ähm, Niki ist eine junge Mutter und ähm, dementsprechend ist sie auch viel zu Hause, weil sie eine einjährige Tochter hat. Und jetzt fragt sie sich, wie sie das eigentlich ka schaffen kann, in diesem täglichen Trubel mit einem kleinen Kind ähm, und der hohen Geschwindigkeit trotzdem Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag zu integrieren oder äh, in ihrem Alltag unterzubringen. Das gelingt ihr nicht ganz so gut. Fragen, oder hören wir uns mal die, die Sprachnachricht an, die sie uns geschickt hat.
3: Hallo Sinja, hallo Boris. Hier spricht Niki. Ich meditiere schon seit äh, ja, einigen Jahren und übe mich in Achtsamkeit und äh, war da auch, glaube ich, auf einer sehr schönen Reise äh, ins Hier und Jetzt und äh, habe jetzt aber so ein klein wenig Schwierigkeiten, ähm, das weiterhin zu tun, denn ich habe eine Tochter bekommen, die ist jetzt ein Jahr alt. Und mein Alltag hat sich rasant beschleunigt. Und ich habe das Gefühl, dass mir doch so mein Zen abhanden gekommen ist. Und ich weiß nicht genau, wo es hingeflutscht ist. Ähm, ich, ja, versuche schon im Alltag mit meiner Tochter sehr achtsam zu sein und das wirklich bewusst zu genießen. Aber die Frage der Gelassenheit ähm, treibt mich um. Denn ähm, ich denke, es ist äh, ganz wichtig mit äh, so einem Kind, wenn man es. Äh, ja, äh, erzieht und aufzieht, äh, liebevoll und gelassen zu sein. Ähm, aber natürlich äh, Schlafmangel, leider immer noch nach einem Jahr, und äh, ein, ein, ein sehr aktives äh, Sportbaby, äh, ja, halten mich total auf Trab und es ist wirklich schwierig. Ähm, ja, Momente zu finden, so der Stille und der Einkehr. Und ich habe mich gefragt, ob ihr vielleicht da einen Tipp habt, wie man äh, im Leben mit Kindern einfach auch, ähm, ja, Achtsamkeit, Meditation äh, einbauen kann beziehungsweise einfach auch Gelassenheit üben. Okay, vielen Dank. Liebe Grüße.
0: Ja, ich glaube... Eine Frage, die ganz viele Eltern haben. Wie kriege ich eigentlich das alles noch unter einen Hut? Wie passt eigentlich dann Achtsamkeit, ruhige Momente? Wie passe ich selbst noch in ein Leben, das jetzt eigentlich 24-7 einem Kind oder mehreren Kindern gehört, Boris? Ähm, wo fangen wir an?
1: Ja, erstmal. Äh damit, dass ich den Disclaimer hier aussprechen möchte, dass ich keine Kinder habe und deswegen äh, diese Frage für mich durchaus herausfordernd ist, ich habe bei, bei so ein paar Kollegen geschaut, was die dazu sagen, äh, aber glücklicherweise hast du ja Kinder, ja, und kannst da vielleicht sogar äh, besser äh, was zu sagen. Möchtest du vielleicht mal anfangen damit, was bei dir so entsteht, wenn du diese Frage hörst?
0: Ja, also erstmal natürlich, ähm, liebe Niki, entsteht bei mir ganz, ganz großes Mitgefühl. Äh, meine Kinder sind zwar inzwischen schon im Teenager-Alter, aber ich kann mir noch sehr gut daran erinnern, als die Kinder klein waren und äh, wenn man gerade so einen neuen Menschen in seinem Leben hat und natürlich auch unfassbar glücklich ist, und ähm, aber auch natürlich unfassbar überwältigt von dem Neuen, was da in, im Leben ist und was auch wahnsinnig viel Zeit fordert, ähm, ist, finde ich, erstmal ganz wichtig zu sagen und zu akzeptieren, dass es okay, dass da auch eine gewisse Überforderung ist und dass man erstmal das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, wo bleibe ich? Ähm, beziehungsweise, das passt alles gar nicht mehr. Für mich war die Erkenntnis dann, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, irgendwann aber auch zu sagen, ja, ein Kind zu haben ist ganz, ganz wunderschön, aber es ist eben nicht nur wunderschön, sondern... Alles, alle Gefühlslagen von Überforderung bis Wut, bis Glück, bis äh, totales Entzücken, alles gehört dazu, ähm, auch zu einem Leben mit einem Kind und auch zu Gefühlen gegenüber und mit dem Kind. Und insofern ähm, habe ich mir auch immer gesagt, ähm, mein Kind ist ein Mensch und ich bin ein Mensch und wir beide dürfen Menschen sein und dürfen auch alle Gefühle haben und dürfen mal ungeduldig sein und dürfen auch mal ja, dürfen auch mal nicht gelassen sein. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig für Kinder zu sehen, dass auch Mütter und Eltern nicht immer gelassen sind, nicht immer geduldig sind, sondern eben Menschen sind. Ja, und dann für mich war dann der nächste Schritt, auch wirklich zu sagen, ich darf auch Zeit für mich brauchen. Also mir das zu erlauben, dass ich eben auch Bedürfnisse habe und auch Zeit brauche. Und da kommt der Moment, wo man anfangen muss, den Partner oder auch andere Bezugspersonen des Kindes mit einzubeziehen und eben auch sich diese Zeit bewusst zu nehmen, einzuplanen. Und mir persönlich hat es immer sehr geholfen, ähm, nicht nur ins Nebenzimmer zu gehen, weil dann habe ich immer gehört, dass da ja noch ein kleines Kind ist und wenn es Mama, Mama ruft, dann ist das manchmal sehr schwierig. Ich glaube, das macht eine Einjährige noch nicht unbedingt direkt, aber ja, also man hört das immer wieder und äh, insofern wäre meine Empfehlung hier ganz bewusst Zeiten in der Woche zu planen, in der du nicht zu Hause bist, sondern in der du zu deiner Yogastunde gehst, in der du auch vielleicht einfach mal nur rausgehst, dich in ein Café setzt und ein Buch mitnimmst und ähm, sagst, äh, das ist jetzt mein Moment für mich, meine meine Einkehr. Oder du schickst den Partner mitsamt Kind auf einen langen Spaziergang und ähm, nimmst dir dein Zuhause auch mal eine Stunde nur für dich ganz alleine, um da dann diese diesen diesen Moment der Ruhe zu suchen. Ähm, ja, das ist sozusagen die die mütterlichen Themen, also ich musste da auch reinwachsen und ähm, als ich kle zwei kleine Kinder hatte, fiel mir das enorm schwer und ähm, jeder Moment, ich, ich habe drei oder eigentlich sechs Jahre nicht geschlafen oder nicht durchgeschlafen und ähm, wenn ich dann abends versucht habe zu meditieren, bin ich sofort eingeschlafen, also insofern ähm, das war auch nicht der 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 Weg. Ähm, ich habe dann zum Beispiel auch angefangen zu sagen, ich meditiere morgens meine zehn Minuten. weil Da bin ich frisch, da bin ich ausgeschlafen, da schlafe ich eben auch nicht sofort ein. Sobald Boris' ruhige Stimme mir über die Balloon-App ähm, meditative Worte ins Ohr flüstert, dann das, das hat das in dem Fall, Boris, ich muss es dir jetzt sagen, zum Einschlafen geführt. <lacht> also insofern, ähm, da vielleicht auch noch den Gedanke, das dann morgens zu machen in eher ausgeschlafenem Zustand. So, das waren die Tipps von Mutter zu Mutter. Aber Boris, ähm, äh, kannst du da noch ein bisschen ähm, vielleicht auch äh, Profi-Hilfe noch geben?
1: Ja, ich kann vielleicht noch so ein paar Ideen einbringen. Aber erstmal vielen, vielen Dank, Senja. Also, mir hat das sehr wohl getan, als ich das gehört habe. Also, rein aus. Äh, Empathie mit allen Menschen, mit Kindern, das klang für mich sehr äh, nachvollziehbar, also so sich die Zeit zu schaffen, auch wenn, äh, ja, das an den Partner oder andere Bezugspersonen zu äh, auch zu übergeben mal und auch diese Sätze, die du gesagt hast, wie ich bin ein Mensch, äh, mein Kind ist ein Mensch und äh, auch, auch dieses, dieses Verständnis dafür, dass das nicht immer nur schön ist und so, also diese Akzeptanz, die ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir äh, es hier zu tun haben mit einer ziemlich extremen Situation, also wo nämlich jemand immer an uns auch zieht und was von uns will und ganz viel Unruhe von außen reingebracht wird und ähm, vermutlich ist es wichtig, da Erwartungen loszulassen, die spielen ja so häufig eine Rolle bei unserem Stress und bei unserem Unglück, dass wir uns vergleichen mit einer Schablone, zum Beispiel, wie es war, als wir noch keine Kinder hatten und die wunderbare Ruhe, die da im Haus war und die wir immer gefunden haben in unserer äh, halbstündigen Meditation in kristallklarer Stille, die wird es so nicht geben und es ist aber auch möglich, sagen wir mal, Energie, Lebendigkeit und auch sowas wie lebendige Stille im Chaos zu finden. Ja, also ähm, äh, auch wenn sehr viel los ist. Und was dazu hilft, ist einerseits schon immer mal wieder auch Momente der totalen Einkehr zu haben, also seien es morgens ein paar Minuten wirklich stiller Meditation. Und äh, dann aber auch immer wieder zwischendurch diese Momente sich zu nehmen. Also vielleicht einfach nur, bevor, wenn ich auf Klo gehe ja, und wenn ich, nachdem ich mir die Hände gewaschen habe und bevor ich die Tür wieder aufmache und mich wieder da in einen Strom nicht berechenbare Ereignisse zu geben, kurz innezuhalten, vielleicht wirklich 15 Sekunden so, den Körper zu spüren, Atem zu spüren, mir selbst zu beschreiben, was ist da gerade in mir los, wie fühle ich mich. Und vielleicht einen freundlichen Satz, eine freundliche Haltung, ein freundliches Wort, was mich so auf die nächsten Interaktionen einstimmt. Also, als ich immer wieder versuche, diese Momente äh, der Stille zu haben oder vielleicht mal drei Minuten zu meditieren oder sechs oder so, ja, wo ich, es ähm, äh, muss nicht immer sehr sehr lange sein, sondern dann wirklich zu merken, was ist in mir los. Also nicht die Erwartung, ne, das sollte jetzt still sein, sondern ah, Bewusst werden, was in mir los ist, ist, ein, ist generell, glaube ich, ein wichtiges Verständnis von Meditation. Es ist nicht zur Ruhe kommen in dem Sinne, dass es dann ruhig ist in mir, sondern ruhig werden mit dem, was da alles an Bewegung und Hektik und Stille und Chaos und Gedanken und so weiter in mir passiert.
0: Oh, da kann ich gleich noch eine schöne Geschichte ergänzen. Eine Kollegin, auch mit zwei kleinen Jungs, hat mir neulich erzählt, dass sie diese ein ähnliches Thema hatte und dann quasi die Not zur Tugend gemacht hat und jetzt immer oder regelmäßig mit ihren zwei kleinen Jungs tanzt. Also quasi einen Moment der totalen Gegenwärtigkeit zusammen mit ihren Jungs schafft. Und ähm, die Musik auftritt und gemeinsam laut tanzt, äh, nicht la also laut Musik auftritt und tanzt und ganz in der Bewegung ist und ganz innige Momente mit ihren Kindern auch so erlebt und ähm, das als ganz besonders schön empfunden hat. Vielleicht auch eine Idee, vielleicht noch nicht mit der Einjährigen, aber für alle anderen Eltern, die hier auch zuhören und vielleicht schon etwas größere Kinder haben, fand ich eine sehr, sehr schöne Idee.
1: Ja, sehr, sehr schöner Punkt, sehr schönes Stichwort auch, um zu schauen, wie kann ich Rituale mit meinem Kind etablieren. Das empfehlen eigentlich viele, die Kinder haben, auch Achtsamkeitslehrende äh, zu schauen, wie kann ich quasi Achtsamkeitspraxis mit meinen Kindern machen. Das Tolle ist ja, dass Kinder sehr gegenwärtig sind. Ja, Die sind dahingehend eigentlich gute Lehrende, dass sie immer sehr im Moment sind. Ja, so sehr, dass es uns manchmal, ja, zur weißglut treibt vielleicht, weil die dann sofort eine andere Idee kommt. Man Wee nicht vom haben. Fleck
0: kommt. Man so. kommt nicht vom Fleck, wenn sie anfangen, auf der Straße einen Käfer zu beobachten.
1: Genau, so dann sind sie vielleicht zeitlang äh, absorbiert und schauen hin. Aber gerade vielleicht, wenn wir irgendwie vorhaben, jetzt auch diesen Käfer zu observieren, ist schon wieder was anderes interessant. Und dann ist das Ganze im Mittelpunkt. Und ähm, dahingehend können uns Kinder eigentlich schon sehr in den Moment führen und auch ins Loslassen führen, weil wir zu sagen ja, so, was ist jetzt aktuell? Also, wenn wir ein Stück weit mal mit dem Kind mitgehen, ist es ja nicht immer der adäquate Modus, aber vielleicht werden wir mit dem Spielen schon mit der Aufmerksamkeit folgen des Kindes, uns davon mitziehen lassen. Aber eben auch Rituale der der gemeinsamen Achtsamkeit etablieren und schauen, wie geht das? Du hast eben gerade gemeinsam tanzen benannt. Ne? Schön, gemeinsam tanzen, sich bewegen. Man kann möglicherweise auch am Ende so eines Rituals sowas einbauen, dass dann die Musik aus ist und man so gemeinsam auf dem Boden liegt mal und ja, so ein paar Minuten, Minuten oder vielleicht auch nur eine oder so, der Stille hat, dass dabei ne, alle atmen stark, spüren den Körper und so weiter, das könnte eins sein. Oder ähm, auch äh, in die Natur gehen. Das ist sicher ein guter Weg, um gemeinsam in Präsenz zu kommen, um gemeinsam äh, ein Stück Baumrinde anzufassen oder gemeinsam das Glitzern des Sees zu betrachten oder was auch immer draußen zu tun und ja das als eine Achtsamkeitspraxis auch zu begreifen für einen selbst.
0: Oder auch gemeinsam kreativ werden. All die schönen Kreativtechniken, die wir zum Beispiel auch bei Flow immer wieder empfehlen, von Handlettern über Basteln über Papierfalten, ähm, ausmalen von Bildern, also das kommt ja dann auch irgendwann, dass Malbücher da sind, dass Bilder gemalt werden, das ist auch ein sehr schönes gemeinsames Ritual, das ähm, einen sehr gut in die Stille führen kann.
1: Ja, und wo das Kind einen vielleicht wirklich mitnehmen kann auch, ne? das äh, wirklich konzentriert noch ausmalen kann und auch völlig dabei ist und ähm, ja uns vielleicht auch was zeigen kann. Das hat ja auch eine Gemütlichkeit. Ne? Also erlebe ich zumindest so, wenn ich mal mit Freunden bin, mit Kindern, dass wenn so ein Kind absorbiert und konzentriert was macht, dass es auch was sehr, sehr Schönes haben kann, was uns selber auch an sowas erinnert, was wir selber als Kind vielleicht mal erlebt haben. So dieses ja vollkommen Aufgehen, uns da geborgen fühlen, mit der Tätigkeit sein, die wir da gerade machen. Ähm, ja, also vielleicht, um jetzt nochmal so ein kleines bisschen rauszuzoomen und die Frage so langsam abzuschließen, ähm, da einen Druck rauszunehmen, dass das perfekte Stille sein muss, sondern eher auch in dieser Vielgestaltigkeit dieses Lebens mit Kindern eine Praxis zu finden und sich Zeiten zu nehmen, vielleicht abzusprechen mit anderen, dass man diese Zeiten findet zur wirklichen Meditation oder Yoga oder Zeit für sich selbst. Und dann diese vielen kleinen Momente einzustreuen in den Tag, wo wir ähm, für 15 Sekunden so bei uns sind. Und schon das kann sehr viel verändern. Und dann schließlich eben gucken, wie kann ich Rituale schaffen, auch was kann ich ähm, mit dem Kind machen, was quasi also wie so eine gemeinsame Achtsamkeitspraxis ist. Tanzen, in die Natur gehen, kreativ werden.
0: Ja, aber ich das gut zusammengefasst, ja, jetzt das, hast, das, hast du, das hast du super zusammengefasst. Und gleichzeitig ähm, finde ich noch zwei Gedanken total wichtig, wirklich einfach auch zu akzeptieren, dass das Leben jetzt anders ist. Das ist so. Ja. Ähm, und gleichzeitig sich aber auch zu erlauben, dass man auch mal alleine sein möchte wieder. Und ich glaube, das sind so zwei Punkte, die äh, den Blickwinkel sehr ändern und ähm, viele Türen öffnen und Möglichkeiten öffnen, anders auf die Dinge zu blicken, die da jetzt sind. Ja, also danke für deine Zusammenfassung, lieber Boris. <lacht> ähm, ja, wir sind am Ende unserer drei Fragenfolge angekommen. Wir haben heute, glaube ich, wieder viele, viele wichtige Themen besprochen, die, glaube ich, viele Menschen auch ähm, beschäftigen. Wie komme ich denn in einer stressigen Situation, wo ich unter Druck bin, ins Handeln? Ins, ins, Also wie nutze ich die achtsamen Methoden, die ich kenne? Und da hast du uns ja sehr schöne Methoden oder sehr schöne Möglichkeiten an die Hand gegeben. Viele kleine Ideen, wie wir in einer Stresssituation trotzdem ins Handeln kommen und wieder in den Körper kommen, ins Atmen kommen, ähm, dass wir uns kleine Notizen machen und da immer wieder daran erinnern, so kleine Auswege finden, unter Druck nicht das Große zu erwarten, sondern eben in die kleinen Handlungsmöglichkeiten zu kommen. Wir haben uns heute über die Zwangsgedanken unterhalten und über die Abgrenzung und über immer wiederkehrende Gedanken. Ähm, und du hast uns äh, dahin geführt, dass du gesagt hast, in das Gefühl hineinzugehen und mit dem Gefühl zu sein, um dann eben auch nach vorne gehen zu können und wieder in, in einen neuen, also den Weg nach vorne zu finden. Ja und last but not least haben wir uns gerade mit dem neuen Leben mit Kindern beschäftigt und ähm, dass eben Achtsamkeit ganz viele Facetten hat und nicht nur die stille halbe Stunde der Meditation, sondern auch das Ganz im Moment sein mit Kindern, mit Kreativität, in der Natur, in der Bewegung, was eben vielleicht auch nochmal eine, eine neue Form der Achtsamkeit ist, die man jetzt in einem Leben mit Kindern auch nochmal neu für sich entdecken kann und erlernen kann und praktizieren kann. Ja, wir hoffen, ihr habt ganz viel heute mitnehmen können. Vielen Dank nochmal, dass ihr uns so ja, so vielfältige Fragen stellt. Das ist wirklich auch sehr spannend für uns zu sehen, wo die Achtsamkeit in eurem Leben ist, was euch da bewe bewegt, wo ihr da die ein oder andere Hürde zu nehmen habt. Und ähm, das hilft äh, uns auch zu denken, wie wir wieder für euch weiterdenken können in unserem Podcast. Ja, und wenn ihr uns weiterhin schreiben möchtet oder auch äh, Nachrichten schicken möchtet, findet ihr das in unseren Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt. Es gibt eine Nummer, wo ihr uns diese Sprachnachrichten hinschicken könnt. Und natürlich, wie immer, unsere ähm, E-Mail-Adresse podcast at balloonapp.de. Da könnt ihr uns jederzeit schreiben. Und ihr kennt das auch schon. Wir freuen uns natürlich über eure Sternchen in den ähm, in der Apple Podcast App oder auch bei Spotify, damit uns ganz viele Menschen finden und auch ähm, hören können, wie man achtsamer in seinem Leben sein kann. Ja, vielen Dank, Boris, für die vielen guten Antworten und Ideen heute und Inspirationen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke dir, Silvia.
0: Und wir sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.